0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年5月1号下午11点。比特币的价钱现在 38,000 点，以太币的价钱 2,770 点。那我们今天早上发生了一件 NFT 世界的大事，就是 Other Side， 也就是那个猴子他出的土地 NFT。那我们前几天有稍微聊到一下，说它可能是一个某个方式来发售。然后他在发售的前一段时间，他就说荷兰式拍卖是一个不炫。那这里跟大家科普一下荷兰式拍卖。荷兰式拍卖就是你的价钱那个越来越低，低到一个程度的时候，开始有人觉得这个价钱是可以接的。但这种状况在我们这个猴子这个领域，它发生的话，它可能会引发一些一系列的 gas t e war。所以他们决定取消，这是他们讲的。因为事实上后来就是 gas t e war。Apple 在昨天晚上也是那个涨爆了，然后一买完土地之后就暴跌，很多人花了很多的矿工费去抢这个 Apple 的地，但是它一出来之后，在二级市场中 ，OpenC 就已经价格已经爆炒上去了，所以就主力懂得如何玩，然后两种不同的这些割法，那我们讲这种割叫做你没赚到钱，你赔钱的话，你就可以讲被割，有一部分很多人赚到很多钱。像我就有几个朋友买到那个地，真的是很恭喜，以后就要靠他们吃穿了。那实际上我们要理解一件事情，这个猴子它在上面并没有产生任何的经济，你必须要经济的过程，就是要有买方卖方，有产生新的价值。那现在我们就这个 NFT 的买卖，它不叫做新的价值，它叫做重新再分配，把一块饼画各种方式重新切给你。猴子已经把自己变成这个 NFT 界的这个霸主了，所以他拥有这个定价权，也拥有这个分配权。那如果说这个还想要参加猴子这个元宇宙的朋友，最简单的方法就是买他的这个币。当然，这个币买了现在可以干嘛？不能干嘛？但是全世界所有的经济体都一样，你拥有一个货币的控制权，你就拥有那个地方。的经济体系的这个各种的权利，所以我们也才会一直告诉大家说，美元它就是奴役全世界所有老公的货币。今天刚好是五月一号啊，那今天劳动节，其实这个很多人觉得买了 NFT， 买了这个比特币，你都会觉得说你自己跨越了一个阶级的这个通道，你不再被这个一般的金钱给奴役了，你拥有了自由的货币。但是当你真的参与这个系统的时候，你买了比特币，买了以太币，玩了 d e 玩了 NFT， 你都会发现这所有的逻辑它都是一层一层的打造。我们还是进入一个阶级的世界，而且这是一个必然会发生的一个结果。那最近在讨论说 NFT 会不会收税，那这个事情刚好跟我们现在这个元宇宙阿勒赛算起来，大家就可以来讨论分析一下，因为这个。购买这个土地，你的先决条件必须要先有 KYC。如果你是一个 NFT 的世界了，还有 KYC。其之前这个他把它买起来，猴子跟胖哥整个合并之后，他已经完全变成一个 NFT 世界的中心化了。KYC 这件事情也是一个相对合理的一个结果，但就代表着他们已经跟传统世界已经做好了接轨。很多人会说。这个监管是好的，因为监管伴随着跟这个政府一起的合作，它会变得越来越健康，这是一个可能的方向。但是政府它的本能就是要跟你收税，这件事情也是另外一个方向。它到底是好还是不好？这个、全世界有不同的税制，然后税制它进入到这个执行面的时候，就看这个收税的这个成本跟它的效益，还有它。还有它是否正义以及是否公平？它的税会拿去哪里使用？用在哪些更好的地方？会真的是有效率的，让它变得真的为公益的事件去进行它的建设。那这个元宇宙上面也是一样，到底这些收到的钱他们会如何搭建这个 App 宇宙？如何让它变成这个真的让所有人都想要进来参与的一个游戏？那我自己是觉得可以买这个 App 的地。跟 App 的钱都是一件很合理的一个操作，因为现在他们就在搭建这个权力体系，而且他们就是美国公司。那美国最厉害的就是收税，他最厉害的也是告诉你你要去舔他，美国人就是优秀，你就是要觉得美国人很棒棒，然后就要去买他，参与他们这种谁先来加入我当我小弟的，我就给他最大根的热狗。但同时你就进入到他的管辖的这个圈圈里面了。像这次被登记在案的这些猴老大，他们就是身上有编号的，就像是亚马逊丛林里面一些稀有动物已经编号了，在你的耳朵上面已经告诉你你是叫什么名字，了，你已经被美国人给登记起来了，你根本就不知道你叫杰克，或是不管你要叫什么其他的名字，反正只要缴税的事情跟你有关，你不要以为这个美国人在元宇宙上面抽不到你的税，全部都看得到，这里只是一个窗口。那之后还会发生什么事情？至少美国在现在，它就可以跟海外跟它无关的人收税了。本来你是一个台湾人，或是任何一个地方的人，你不是美国公民的话，他是没有权利对你收税。他们是熟人主义，他实际上跟你收税的方法以前有很多，就是美元霸权涨根跌，就是跟全世界劳工收税。那这次直接把税单可以寄到你家，如果你是一个海外海外的人。然后你赚到美国人的钱，利用美国的网络公司，比如说 Google 或是亚马逊，或者是 Shopify 这个东西。如果你赚到美国人的钱，他就要来跟你课税。那这课税为什么他课得到呢？因为平台是美国公司，美国公司现在已经没有办法跟这些大公司课到税了。这些资本他们可以请到最优秀的会计师，他们想要把账做成什么样子，都是在他们的金融魔法里面。包含员工福利，然后公益，或是这些土地买卖，还有各种的这些事情，都只是方法而已。我讲的都是最粗浅的。他们在金融黑魔法里面有各种不同的大窗口、小窗口。这次最优秀的就是代表美国政府已经很饿了，就是反正我克不到你的税，我叫你去割全世界的韭菜，你还帮我割，可以吧？他们就变成粮草征收人。所以美国政府已经实行了这个。古时候，罗马时代才会有的这个包税制，就是这些机构们上缴一一份钱给美国政府，就缴这么多的税。因为美国政府没有办法来跟其他不是美国公民的人收到税，但是他有这个需要，因为他贪婪是他的本能。那这件事情不是在批评美国，而是我们人类世界本来就这样。谁能够把制度掌控在自己手中，他们一定可以找到方法。去奴役他们控制的底层阶级，这是全球化的一个自然现象。那这个世界这种贫富差距，它是会流通的，但是它的流通不改变的就是我们一直讲的蓝筹。换句话说，就是那些有钱人他们会继续的越来越有钱，所以你才要去抱住的是顶级资产，因为中间还是会有流通的。科技会演进，然后政府也会有政策，这个社会有它的调节能力。那说万变不离其中的，就是上层社会他们制定规则，然后剥削这个中产阶级，然后去奖励底层人民，然后剥削所有的人，这样的话就可以一直越来越稳固。只要越下面的人他们过得越舒服，越不愿意反抗，他们就越安全。但是大家都在。安逸的时候，你就需要有人劳作，所以中产阶级这个时候就是非常重要的。整个社会就是靠中产阶级在搭建的。那中产阶级里面有些人比较优秀，他们进入到顶层阶级之后，就会玩了另一波新的游戏。那这一次，在这个亚马逊跟那个埃隆·马斯克这些顶层阶级。他们本来也都是中产阶级，重新进入到这个资本世界，就玩得很溜，把这里打乱七八糟。但是他们又跟这个老钱、旧权贵有新的共识，就是要一起再把全世界这个权力都把持在他们的手上。这是一个多方博弈，但是在同一个阶级的人会有共同的默契，所以并不是说谁在哪个阶级，他就到了上层阶级，他就会记得他应该要怎么做。那是一个讲法，通常要怎么做对世界更好或什么，他们都可以有自己不同的价值观，但是他们最终的行为都还是会建立在这个世界的默契规则上面，就是刚刚的这个割韭菜理论。所以你在里面你要赚到钱的话，你必须要先认清自己就是一个奴隶身份，然后你也要知道说这个世界你要如何的去迁入这个价值体系。你一定会进入到既得利益者的部分，你赚到钱的时候，但是你赚钱的方式有很多种。有些人就真的是那个开了公司，然后不给员工薪水，把员工当奴隶用，这种公司也是在这个世界上是存在的，甚至台湾也很多。但有些人他的那个赚钱方式，他就比较干净，就是去投资市场里面赚钱。因为那些奴役全世界劳工阶级的这些工作，都在一些老板手上，你是资本家。你的那个手中的带着血的韭菜是在二级市场里面的，但同时你自己也有可能是韭菜一部分，所以在这个投资跟破碎的时代，我们同时又是奴隶，同时也是奴隶主。就算你很野，你不想当人的，你要当猴子，然后那个要逃离这个世界监管，最终还是创造一个很可爱的一个小圈圈，告诉你里面有多少的这个果实跟韭菜可以吃，然后就叫你登记一下名字。之后还是要磕到你的税。其实像那个美国政府这样子，他的做法当然是很霸道，但是他确实对他的美国公民至少是有好处的。他们是奴隶，但是他们也是顶级奴隶。那为什么台湾最近这么强？除了我们是这个岛屿型的国家之外，我们自己有台积电，台积电它也是顶级奴隶所打造出来一个全球系盾。那奴隶这个字，大家听起来可能会觉得很刺耳，但是这是。大家说着不一样的语言，因为在那个古时候，萨拉森奴隶兵就是我们玩过《世纪帝国》里面那个阿拉伯那边，他们的那个奴隶，他们那边有很特殊的一个政治体制，奴隶同时是统治阶级。因为这种奴隶思维，它是一种职业，它不代表说你是就是一定是做低贱的工作。那低贱的工作也不代表说这个低贱这两个字就代表说你那个弄大便。或是那个做农田很低贱，这是后面的人用价值观去给他不同的一些思维。所有这些事情在这个真实世界发生的事情，只要进入到元宇宙的时候，他就完全只剩下这个游戏性跟这上面这个数字金融的逻辑。所以到时候在 NFT 的世界里面，他缴税，他透过这个智能合约，把你每个人该缴的税全部都清清楚楚。区块链会为你带来平等，但是最平等的事情就是都一定跟你每个人都收到钱，每个人都要先缴这个矿工税，然后这个研发税、跑路税、金鱼税各种，反正这些税一定要缴。然后有的时候还告诉你那个你缴税了，我还给你一个补助奖励，因为你特别优秀，就发了空头，这种事情他就是要给你棍子，但是又给你胡萝卜。这些确实在这个 Web3 上面的人都觉得说，哎，我们可以做的比以前的政府更好，我们会做得比我们爸妈更好，我们要打造一个新的社会，我们只要当更好的奴隶主。这个都是讲法，都是愿景，实际上都是创造一个项目，然后都是割了就跑，割割了就跑。很多 NFT 都是如此。那这种模式在这里会不会持续的上演？一定会，之后还会会有新的 NFT。就像是 NFT 也是之前上一次是 ICO， 之前他们要搭建底层结构，现在他们要搭建底层梦想，所以才会有人一直讲说 NFT 是不是要监管？很多人都确实在提出来，但是政府是很难监管的，这个大家就不用讨论，大家都知道。但是监管反过来是说，那他要进入到这个责任，他责任监管责任是什么？那他要收税，另外一方面也是代表要建设。这个建设责任是什么？它其实同样一件事情，你如果有建设，你才知道如何监管，然后它才会变成一个对政府而言，它自己可以收到税的一个正向体系。那它能不能对这个产业有帮助，是第二层的一个体系。那至少美国它没有做出这样的逻辑出现，虽然是来自于他们自己这些科技公司这些人才，因为他们已经不只是这些科技公司了，他们是整个税收体系里面的一部分了。他们自己就是这个领地的领主。那如果我们中华民国台湾，我们的思维还是在这个公司体系、财团跟政府本身，比较喜欢留在这个原来的宇宙里面炒这个台北市的地皮。但是不代表他们看到 NFT 里面，他们觉得不香啊。苏贞昌也是讲说，这个要怎么克税？当然了、啊，他很想克啊，但他知道这是什么吗？不妨碍他觉得他很香嘛，钱的味道谁不喜欢？政府的本能就是要课税，政府的这个本能，他就是要把自己壮大，这是不可避免的。那政党的本能是要执政，所以他们就必须要选举。这是我们中华民国宪法跟我们现在这个各种大国博弈之下，台湾在这里就形成了这样的状态，这是一件很合理的现象。但是我觉得这次苏院长他讲的只是必须要告诉大家，政府是有在关心这边的。台湾这边有很多诈骗，这是一件很,很正常的事情，所以政府确实时不时出来喊话说一下，说现在大家自己皮绷紧一点，不要乱来，因为台湾的这个在地下世界里面的这些经济流动，这个洗钱，全世界也是台湾榜上有名的，不可能没有嘛？台湾人这么强，但是讲到收税这种地方，那是美国爸爸要交作业的时候，他就是把这个。作业写出来，然后叫这个全世界的各国领导人自己决定自己这个作业要怎么写。你那个分数写不好的话，美国爸爸就要帮你退货或者重新各种方式修理你一顿。所以台湾的这种税收就是等美国抄作业，台湾都不会有自己的这种战略性思维，觉得在这个美元的大货币的体系之下，自己接触这个新科技，如何在哪些框架之中比较适合我们？其实我们政府没有这种大格局，那没关系。台湾的民间自己有，我们必须要跟美国的这些华尔街人一样，我们要想办法了，就是在赚钱的时候要求政府不监管，然后等出包的时候再要求政府来来想办法收拾烂摊子，这样才是给予他们锻炼，才是给予他们他们应该有的价值。毕竟本来这些有钱人跟这个政府。正商勾结，这全世界都一样，很合理的，只是吃相好看跟吃相不好看。但是每一次所有的东西，就是这一群人如果要这样玩的话，那我们就是要鼓励他们，要把它玩得更凶，然后自己参与其中。因为这种肮脏的事情已经把事情都弄得乱七八糟，这么夸张的时候，那你要在旁边一定要捡血血。我们已经失去了巴菲特爷爷，他那个年代，我们可以慢慢的。勤勤恳恳地做自己的事情，他就很认真地把所有公司的这些基本面、财报去做整理，然后在市场好的时候去做去做投资、去做建设；市场不好的时候开始去捡盘子，拿自己大把资金去跟这些人说：“我要把你整家公司买下来。”他也是，这也是很努力哦。听起来大家觉得以前我们会觉得这是一个秃鹰在做这个资产清理的工作，巴菲特不喜欢人家这样讲他。但有一部分事实上就是如此。他因为他自己很有经营能力，所以他希望大家看到的是他的经营那一层面。但其实他是一个全方位的一个氪金玩家，他自己是一个很强的普通人。他的说的方法都是做到一个普通人按照一个正常的纪律，该有的长期行为会得到一个正常的回报。所以他很看不惯现在所有的这些奇奇怪怪的事情。那这些奇奇怪怪的事情，就是因为这个。货币这件事情，在这一百年之内，到了这段时间，美国政府越玩越溜，知道如何用它收割全世界韭菜之后，它变成一个资金蓄水池。任何一个人，全世界赚到所有的钱，都会一直把钱投入到这个美股里面。这传统世界的钱，正如同我们币圈里面，大家赚到的钱都会一直往比特币去做累积。但是美股它是一个长期被建立的一个循环体系。这是一个全世界华尔街这些白领精英割韭菜的一个巨大工具。八爷也代表那种保守的力量，那其实我是很敬佩，也觉得这保守力量是合理的，因为大部分的人如果心中没有这种保守力量的那个坚持的话，那你能力比较强一点的人就会去割到韭菜；那你能力比较弱一点的人，你就会发现你能力比较弱，你不做一些比较激进的事情。或是比较同流合污的事情的话，你会赚不到钱。他已经慢慢地把那些努力的空间给那个排除掉了。大部分人都变成是更写心化、更精英化，就是你自己太弱，努力本来就是不重要的事情，选择比努力更重要。你如果选择不好的话，你活该被这个世界淘汰。但是长期下来，我们会得到的是哪些人？我们就会失去那些。那个愿意把头低下来，默默做事情的这些重要劳动力，因为我们不鼓励这种这种行为了，所以八爷爷他才会觉得他很看不惯，因为他觉得就是他树立了一种投资人典范。其实我真的确实真的很敬佩这种这种事情，不能够因为他讨厌比特币，然后你就觉得说。那个，我们一定觉得要跟这个老人对着干。他有时候讲出一些话，也是觉得说，哦，这个好像很刺耳，在教训我们。他们中间在开玩笑的过程，也是有讲说，那个，嗯，不是不要继续在骂人了吗？其实还是尽量能够和蔼可亲。我刚刚忘了把这个事情说明清楚，因为昨天晚上就是扑克下他们的股东大会，这个大家一定要好好珍惜，每一年看一年少一次。这一次好像已经是最后一次的这个午餐会了，所以大家还去集资弄了一个 lunch 道。虽然八爷爷他就很不爽这种我们加密货币的族群，他也觉得说这些在乱来这些臭小朋友。但是这个 lunch 道确实是像我们一样这种没办法参与这个扑克下这个股票投资的投资人，或者是那个，或是没有办法那个去参加股东大会的人，我们就可以用一个这种方式去参与他。l u 到就他们集资跟八爷爷一起吃午餐。那上次跟八爷爷吃午餐的孙宇辰，他就说那个跑跑路不理他，说他得了肾结石。然后后来就再来一次的时候，送他一个比特币跟一些他的创，然后八爷爷不要，把他捐献出去。那这次我们一样，大家可以集资，然后就给八爷爷吃午餐，就感觉我们也跟他吃了一顿午餐，因为八爷爷觉得。全天下没有白吃的午餐，那我们付出我们的代价，或许会有白吃的午餐，或许这个捞渠道这个午餐币，它可能会暴涨，它也有它的民营性。但最主要，我自己个人是觉得是纪念。那也是在这一集那个讲了八爷爷他的这种思维。但实际上，所有人都要知道，他做的事情虽然是一般人都做得到的事情，但是有很多我们一般人做不到的，的就是你的出生。这是一件很血淋淋的事实。他是因为他拥有了那个本来就出生良好的家庭，还有在美国这个比较健全的社会，这个对资本友善的地方。但大部分的人，我们是没有这种机会，但是我们有各种的可能性。我们必须要活得比他还要更野蛮一点。我们跟他也不在同一个时代，但是这种野蛮也不用我教育大家，因为这种野蛮是大家与生俱来的。大家只要没有在一个长期的驯化过程之中，自然就是会对一些事情。它是会比较激进的，那就会造成我们这种社会的这个极化分裂，就会变成有一些人他就是勤勤恳恳的做事情，但是有一些人就会特别的愿意去尝试一些比较冒风险的事情，甚至是一些在法治国家不健全的地方，它就会有一些灰色地带。台湾也有很多这种灰色的钱，尤其在这种金融诈骗跟各种的这种事情上面，我们又是这个世界首屈一指。诈骗技术的那个输出国，全世界现在已经很少人在做 NFT 的这个项目了。台湾还是一直做，你可以看到大部分的新闻都台湾。当然，好的项目也都是在台湾这个 NFT 后 NFT 时期出现，但是那些最糟糕的也是在这段时间出现。那很多人都把自己这个赚到血汗钱，投入到这些虚假的幻想之中。因为这个没有办法，很多人被这个金钱的生活压不过来，资讯收集能力也很有限，因为压缩到他的时间，生活本身就已经很困苦了。那我们今天这集是那个五月一号的这个劳动人民的这个特别节目，这集就讲久一点，也讲开始讲到一些那个录节目的一些心得，还有一些这个朋友给我的反馈。因为有些朋友跟我说，我的时间实在录得太少了，这个才。20分钟之前1 5分钟，那今天可能这集就把它录到40分钟。他们说希望可以它变成一个长期性的。那实际上我有没有这么多产量可以录到这个40分钟？每一集都要开始来讲这些事情，那开始就会有一些各种的水分出现。那可能也不是去珍惜大家时间的一种行为。但是也有朋友跟我说，确实你你的节目。他就是来陪伴我，就是来做这个通勤时间。刚好我讲的一些事情，那个也是在站在比较支持劳动朋友，觉得这个我们要对这个资本主义对抗，但是也告诉大家一些现实面，就感觉好像有跟一部分的朋友站在一起，然后就觉得这个在通勤节目上面就给他们有一些好像自己有在认真的对财经的思维去提供一点这个努力。那其实我们这个社会确实，我们大家都很需要这种给自己的一些安慰，就是，哎，我就算没有办法努力，但是我好像有在努力；我就算那个我很懒惰，但是我好像还是有一点愿意付出。及听我节目，希望说不要完全变成一个给你这种感觉的东西，让你好像觉得自己有在干嘛，帮助赚钱，这其实没有，这就是陪大家而已。真的会赚钱的东西。那个真的要讲的话，它都会占用到一些这个这个饼，它就是会被分掉的。我在节目上我会讲到的都是可能的，我自己也不确定的。那我也必须老实讲，我很确定的一些会赚钱的东西，它也是额度很有限的。那这种事情，它在这个所有的金融市场里面都是一样，就是像现在干这些白名单各种的。有一些你越早期参与的时候，你能够分到的也不多，但是你参与的时候，你会发现啊，那个还是大佬在分分游戏分饼的这个过程。你越认真参与，其实你就是对这个体系，你就是越把自己当做一个劳动人民，但是你的打工的最大获利对象都还是制定规则这些人，那它是一个必然现象。你要不要参与其中？长期来说，你。最终都还是要做出你的选择，你必须要妥协。就像是我现在把节目入场，也是我朋友一直跟我讲说，节目现在就是对超过半个小时的节目有比较好的演算法的那个福利，也是建议我可以来那个读那个评论，告诉大家鼓励，给我五星吹捧，让我在这个演算法的路上能够越走越顺畅。那这件事情要不要妥协？我们可以慢慢长期来看。就只有今天这集录到40分钟，那还是希望大家可以来帮我多按赞，然后五星吹捧，然后可以让我那个分享留言这样。那我是很感谢这些都给我节目有这些有这些建议，因为代表说大家也想要成为说帮助我一起来把这个比特币的各种的这种想法去拓展的一部分。大家也希望可以一起参与其中。那我其实最鼓励的就是大家也可以自己来录节目，或者写文章做内容。只是当然现在也已经很多人在做了，而且它也变成一个内卷型的市场。大家在这个网络世界流量里面，都要跟这个演算法去做妥协。所以有这么多东西可以讲嘛？那可能是不一定是有的。像我都觉得，看真的要我讲到四十分钟是要讲什么东西？因为这个世界上没有新鲜事，大部分的事情我们都只能用现在时事，然后再找出历史的这个结构去把它去做重新的讲过一遍，然后你会发现所有事情看起来都是一样的，就像是你看电影一样，电影都会很好看，但是总是会有一个电影的套路。那在我们最近的这个年代里面，这些电影的套路更明显了。好莱坞他们已经没有什么新的玩法了，因为电影产业作为这个资金。需求很大的一个产业，它有不可避免的，大家也听过说电影很多人拿来洗钱的这个故事。但这种东西如果到美国去的话，他们都会把它变成一个合法的一个产业的逻辑。美国制定这种东西，所有东西都是你不要出乱子，然后在我们这个价值观体系之下，我们收得到税，那我们就会允许这样的金钱黑魔法在里面的流动。所以已经蛮长一段时间。电影是为资本服务，不是为这个观众服务的。但是量大管饱，只要你的量在这个资本的服务之下，还是会有一些优秀的作品出现。那刚好今天五月一号，我们就推荐那个 Netflix 上面做工的人，我是还没有看过，但是我很多朋友都推荐我看。但是我最近都一直在看 YouTube， 我还是最推荐那个，反正我很闲，他也是很多这个做工的人，这个大家都会很有共鸣的地方。他也有讲到我们矿工。也有讲到这个劳动声音，也有告诉我们要高举人民的法锤。但是我们都要知道，长期来说，你不能够一直停留在这样的这个思维，你一定要建立自己的事业。我们先要把这个原来很多我们以为在我们小时候都觉得这个社会阶级的思维要重新打破。如果你现在是在公司上班的话，不要觉得自己可能要一直往上升官的这种想法。我们。只要没有变成股东的时候，全部都只是打工的人。不管你是总经理，还是你刚进来的小职员，或是你是一个科长，就算是你的公司再大，给你的什么福利再好，都要把自己抛离这个体系，去重新建立一个自己新的体系。就像是那个我有一些朋友也很优秀，他们工作的时候都会开始慢慢的进入到养老思维。那这种养老思维是。很正常的，很多人只要开始老了就会正常。但是他们自己的本业，他们已经不再是本副业了，已经是本业了。本业就是投资，这就是这段时间很多人混得还不错的，可以在这个社会的框架体系之下，找到各种财富密码，去用投资赚到钱，再用赚到钱去买房，再用自己本来在这个公司的体制之下，因为有拿薪水，再去跟银行去做这个房贷。所以这个世界，它其实是有给一些中产阶级一些机会的，但是这个机会就是你必须要参与他们的这个既得利益者体系，你要认同这套体系，因为每一套体系能够一直存在下去，即便它很腐败，即便它很邪恶，但是你一加入，你一赚到钱的时候就，就哦，这里好神圣哦，这就是我努力得到结果，我买房子。我本来就是努力之后该买到房子，然后我又研发研习了解这个金融黑魔法。我买了第二栋、第三栋都是合理的啊。然后这就是这些资本家，一间公司一间公司的开，然后一栋房子一栋房子的买，然后跟这个体系开始建立了商会，然后跟政府开始开始勾结。那勾结是讲不好听，但是这价值体系的串联，这就是说世界。正常的一部分，你如何也变成这个世界的一份子，既得利益者的世界？只要愿意去冒险，那这个冒险就是我建议大家二十趴。会听比特币节目的人，就是勇于冒险精神的这个念头已经出来了。如果你是保守的人，你就二十趴资金拿去买比特币，这就已经很冒险了，非常冒险。但是有很多人觉得这也太保守了吧。你应该是一百趴比特币，然后二十趴拆出来的去买小币，这个是有些人这样玩，像我自己本身就是这样玩。那这个先决条件就是你必须要能够满足你最基本的生活所需，意思就是你不管在哪个阶级，你都要在任何状况之下都有办法养活自己，就是最低的状况也是要能够吃饱睡好的这个能力、哦。那我们废话也很多了，那大家都要以为要夜配什么床垫的，我们现在没有那么优秀。我们先等那个叶黄素的厂商来叶配那个元宇宙，这个比较相关，比较有机会。好，那我们现在来讲一点干货，跟赚钱有关的，那个比较推荐大家一些太 formal 的一些东西。我现在就是推荐我之前一直在使用，也一直跟大家讲的那个 UniSwap 的操作。那必须先讲，这必须是你的资产量级必须要到一个至少几万美金。有办法在里面操作的人才可以使用的一个方法，因为它 gas t fee 就是一个不小的花费。但如果你本来有在上面做操作的朋友，在几个月前就那个跟着我参与其中的话，那个收益应该是蛮不错的，因为它的 V 三，它的那个收益的资金运用效率比较高。那我这段时间有一直把我这个交易策略给优化一点，因为它只要你的交易区间你设的比较小一点的话，它那个成长的倍率是。更高的并不是你除以二的区间之后，它就效益单纯的乘以二而已，它倍率是更高。所以你这么做之后，你的风险就是它一跑出你的交易区间，你就没办法得到这个收益。但如果你预测对，然后又像现在是在横盘的时候，你设的区间越小，那个收益是非常可观的。这就是我最近在做的事情。那这样的事情它是有时间窗口的，所以。也不知道多少的时间可以继续有这样的横盘，然后再来就是，他这么做，他是会去分散越多人来像我一样这么做的话，我的利润就是分得越少的，所以我特别在这个节目的后面再继续讲给大家听，因为能够听到最后的朋友就感谢你们。那如果你们听到这里，也请你们去帮我按赞，增加一些演算法的一些加持。这是我们一些这个风险提示，还是要告诉大家。你设定一次的这个区间，那就要花你至少100多美金的手续费。如果一跑出去你赚不到这个钱的话，那就是亏大了。所以就是跟你那个出门去出海捕鱼一样，你每次这个燃烧这个 gas fee 能够捞多少回来，那你必须要去算它。那以现在来看，我觉得这个算起来都是相对是合理的，好赚的。那更干货一点的就是以太币对美金这个交易对，它在手续费 0.05 的这个比例之下，它的交易量是比 0.3 这个还要更大的。这个详细的规则大家自己去听不懂的自己去网络上搜寻。那本来就知道了，玩家，你就可以去更进阶的算它它的交易量，因为它只要。大于它的那个六倍，那就是手续费抽的是人家六分之一， 6, 但交易量是六倍以上的话，你的这笔交易就是划算的，这个操作就是正确的。所以讲的这个方法，全部都是普通人都做得到的，它就只是一个加法减法，然后看收益。你唯一有不确定性的地方就是猜这个交易区间，然后还有你自己要能够准备到几万美金。那这种是使用 Uniswap 里面比较保守的做法。如果你是更激进的玩家，你比如说像今天早上的这个 a p p 买地的事情，有些人就预期这个 a p p 会涨。那你预期 a p p 会有很大的交易量的话，你也可以在这个 Uniswap 上面做流动性挖矿，因为你没办法参与去买那个地，但是你有办法参与其中买这个 a p p 去做交易。但上面有没有风险是有的。我自己开了一个交易仓位，他的那个手续费非常惊人，一天就大概十几帕。但他一离开那个交易区间，那个 app 往下暴跌的时候，我就那个变满手的 app， 然后变被套牢。但如果我更勤劳一点，就是一直盯着盘的话，他只要一跌出去，我就马上把它捡回来，然后继续再开一个新的交易仓位，我就继续赚这个以美金为本位的这个筹码量。但是它是用 App 跟以太去做交易，所以你必须要那个盯得很紧。那这种玩法它就是一个，就是你出去玩，你去那个出海捕鱼。我就是在这个船上睡着了一下，那我就啊，这个突然就被套牢一些。但是我还有另外一个更大的这个收集、收集捕鱼的器具，就是以太坊对美金。所以你必须要一个先承受风险的能力，再去做一个更高度风险的事情。但是你打造你可以承受风险能力的那个赚钱机器，同时它也是在一个风险之下，所以我们会一直没有各种的真正的安全感。这个所有的人类金融体系之下，就是叫我们要一直赚钱，因为总是会遇到这个熊市的时候，真正所有投资人的考验，在比的并不是你赚了多少，而是你能够在牛市的时候带走多少的资产，是在你熊市的时候可以重新再来的。所以这种游戏，大家玩起来就是每一年都要这样玩。你必须要累积到一定程度了以后，然后你才可以像巴菲特一样，一直打造自己的体系，然后慢慢慢的让它越来越完完整，可以抗各种风险能力。所以所有的这个操作都是一样的，就是你必须要有一个长期计划，然后你的短期之间，你还是要去拥抱一些不确定性的风险，来让你有机会赚到一笔横财。那如果都还没有这些资产的玩家，没办法做这些操作，那你最简单做的方法就是存钱，然后买比特币，把自己的生活、把自己的工作继续打造好。因为你只要长期把你的工作，你也要有一个正确的一个事业观之后，那总是会越来越好的嘛。社会上大部分的一些有在努力、足够聪明的人，这个社会会给他们往前进的一些回报，得到一个普通人该有的普通收获。再加入这个金融市场的体系，一步一步的让自己能够累积资产。那比特币是一个最简单能够抗通膨的一个顶级资产。那些台股或是美股，你加入了之后，你还要去看它，那变得你要更多的一些时间。像我朋友一样，可以在那个上班的时候看盘。这种优秀人才，大家要好好学习。那接下来市场会怎么走？这个是大家都猜不到的，因为不知道美国会把这个事情玩到什么样的程度。乌克兰战争现在都比那个《Nflace e t》还要精彩了，然后现在正进入一个中间的休整期。实际上，就只有像那种一线玩家里面才可以看到，那真的是靠近消息的更中心。但是我们都可以猜得出来，就是美国不希望这场战争这么简单的结束，就算要结束，也是在他的控制之下。他们一定要把他们的利益安排好。那现在最重要就是看他们这个升席的状况，还有升席之后他们会怎么表演，如何把他们自己的一些故事说得更通顺。那最近这个比特币以及 NFT 的各种市场好像就没中国什么事了。那我自己是觉得，等他们把上海事情忙完以后，应该我们还是会看到其他的事情会慢慢的力道出现，因为并不是他们在搞上海事情，就代表他们的金融部门是在放假或是一起努力防疫。他们本来的这种金融的布局不可能是没有的。这个人民币想要去跟美元对着干，尤其在这种世界大战的时候，人民币到底要怎样的去做自己的布局？他们也是有，一定是很多想法的。但他们内部有很多东西，一些炸弹要拆，像是房地产炸弹，上海还有他们其他的各种问题。现在地缘政治跟金融政治都已经开始混为一谈了。那另外一个也是我们那个底层人民的劳工朋友，阿明哥的墨西哥，他们也是最近通过比特币作为他们的法定货币之一，可以用它来缴税、缴定金、规费之类的这些。那这是不是在跟美国对着干？这就不清楚了。反正墨西哥跟美国一直关系都不是很好。但是美国就是，反正你做什么事情，只要影响到我利益，我就觉得你在找我麻烦。所以墨西哥可能只是单纯的使用比特币，美国可能还是觉得他在找他麻烦。新加坡也是，只是那个对中国比较客气，美国就觉得新加坡可能是要站在中国那一边。反正全世界在中美两大国之中，这种货币政策一定会对所有的劳工朋友一定都有影响。那最简单的事情就是你要跨越这个思维，就是比特币就是在这个两大势力之中，你可以无关。可以把他们的错误放在旁边，但假设他们做了什么好的地方，你自己也作为一个合理的劳工，做着合理的回报。所以一定要买一些比特币，这是你作为你的劳工保险，这是最重要不被这个金融市场给吞噬的一部分。好，今天录到这里，谢谢大家。